0: Buscamos emprendimientos que puedan tener un impacto eh, global, eh, que quieran entrar a, a, justamente al, 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 al juego, al, al sistema de venture. ¿no? O sea, buscando crecimientos interesantes, misiones interesantes, que puedan atacar eh, mercados de billones de dólares, emprendedores y emprendedores este, que, que nos demuestren como que ellos son el equipo que va a hacer posible ese sueño.
1: The Network S, episodio número 96, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros, por cerca de 100 episodios. Qué felicidad de poder traerles a ustedes conversaciones increíbles con los emprendedores más interesantes que podemos encontrar semana a semana junto a mi co-host Eduardo Molestina. El día de hoy, un emprendedor muy interesante, eh, Guillermo Memo Guadarrama González, un mexicano que es el LP, eh, Limited Partner y Regional Director de Startup Programs en 500 Startups Global, ellos están basados en la Ciudad de México, son un fondo de inversión eh, muy interesante que ya ha invertido en startups ecuatorianas como Picker, eh, nos comentan que se vienen algunas otras, y Memo lo ha vivido todo como emprendedor, ha creado una compañía, ha sido adquirido por una corporación, ahorita está eh, liderando un programa para otras startups, Aprendí muchísimo de él, me divertí bastante y le agradezco a Eduardo Molestino por haberlo traído al programa. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo te va?
2: Hola Mario, ¿cómo estás? Feliz, feliz de poder grabar un nuevo episodio. y Ya estamos, faltan cuatro para los 100 es increíble eh, este hito. Eh, y definitivamente también le tenemos que agradecer a René, que a René Lomelí, que me escribió personalmente para encontrarme con, con Memo y, y, y decirle que muchísimas gracias a Memo, porque realmente tuvimos una, una conversación bastante... Interesante cuando nos conocimos Para los que no lo conocen eh, Bueno, este es el segundo episodio que tenemos Con alguien de 500 eventualmente Tiene que venir Santiago para otro Así que le hacemos el shout out Para que se una a otro A otro episodio con él, eh, Memo, él Memo fue Empleado Emprendedor y ahora forma Parte de 500, o sea, él pasó Por, por todo en 500 eh, y como tú bien dices, Mario, hablamos acerca de la venta de Auto Chilango, bien parecía Authority, eh, que los que se han escuchado el episodio con Juan Bernardo eh, Proaño, ahí le van a sacar bastante relación. Eh, y todo esto lo hace a una corta edad, y eso es lo más interesante. Es First Time Founder, vendió, fue exitoso, pero se reunió de las mejores personas, de los mejores mentores. Lo que no conocía, lo preguntaba... Lo, lo que no conocía lo iba a buscar a personas que ya habían pasado por eso eso es un poco lo que tratamos de transmitir en este episodio porque él ahora es mentor de todas las startups del Batch eh, que se vienen algunas ecuatorianas los nombres todavía no los podemos decir no, no son públicos todavía pero Ecuador está dando un pie fuerte en el ecosistema de emprendimiento eh, así que no se lo pierdan escúchense hasta el final y con ustedes Guillermo Memo Guadarra. De Network C
1: es posible y llega a ustedes gracias al auspicio de Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. Farmacéutica La Santé te recuerda que tomar vitamina C La Santé te mantiene más saludable, es segura, efectiva y conveniente. De Network C también llega a ustedes gracias al auspicio de Anubis Crypto, inversiones innovadoras. Protege tu patrimonio de la inflación, invierte en criptomonedas, asesórate expertos. Anubis es la primera y mejor empresa ofreciendo estos servicios en el Ecuador. Visítalos en www.grupoanubis.com y empieza en este mundo de la inversión en criptomonedas de la mano de expertos. Anubis Crypto. El network que se llega a ustedes gracias al auspicio de NextGen. NextGen es un grupo de empresas de tecnología que desarrollan software, hardware e integran y digitalizan procesos. NextGen es el aliado clave para pymes y grandes empresas para que éstas puedan mapear claramente el estado de sus procesos y así poder tomar decisiones en base a información y datos. Las empresas sufren dolores recurrentes al no contar con aliados como NextGen, las islas de información. Hay procesos en las compañías que no están conectados y es aquí que NextGen te ayuda a tomar decisiones en base a data y no tomar decisiones de forma empírica. Digitaliza tus procesos, visualiza claramente la información de tu compañía, contáctate con NextGen, visítalos en nextgen.es o contáctate con su gerente general Marcelo Ramírez Lascano en LinkedIn. Guillermo Guadarrama, a.k.a. Memo González en Twitter, llega a nuestro radar por un tweet. Esta semana en Ecuador, ¿con quién debería charlar del ecosistema de startups? Esto fue el 28 de febrero del 2022, hace muy poco. Bienvenido a Network. ¿Qué te llevó a Ecuador? ¿Cómo te fue? Cuéntanos un poco.
0: Híjole, pues buenísimo. Creo que, bueno, muchas gracias ahí por la introducción. Eh, en general, ahorita estoy en, en, trabajando en 500. Este, igual profundicemos un poquito más a, 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 al rato de esto, pero eh, pues estamos viendo a Ecuador como un mercado emergente. Eh, hemos hecho también inversiones en Ecuador, nuestras primeras inversiones, inclusive ahorita estamos haciendo Batch 15, pero en el Batch 14 eh, hicimos nuestra primera inversión en Ecuador. Eh, entonces, prácticamente es un poco entender el ecosistema, ese fue como el, el, eh, el objetivo, entender el ecosistema de Ecuador, eh, pasar tiempo con las compañías, conocer a los actores principales eh, que están en, en el tema de, de venture, de emprendimiento, startups. Eh, ese fue como el objetivo, y bueno, por supuesto que, que ahí este, tuvimos ayuda de, de Twitter y de toda la comunidad. <risa> este, y bueno, ya vimos como hasta agendas como sobre, saturadas, inclusive me hubiese gustado eh, juntarme con, con más personas de allá, pero bueno, realmente no, 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 no hubo mucho tiempo. Estuvimos, este, eh, que será, cuatro días en Quito y un par nada más en Guayaquil. Y qué curioso, porque la verdad, este hasta que no platicé con un Carmen de la Cerda de Wintrip, eh, y le dije, oye, voy, voy a venir estas fechas, no sé qué, y dice, oye, ¿qué crees que hay, que hay un carnaval? Entonces, que estás viendo como en fechas que, que no tiene ningún sentido, <risa> al menos un par. <risa> este, eh, si no mal recuerdo, ahí el carnaval empezaba de un viernes hasta un martes, y pues yo llego el, el domingo, ¿no? Imagínense. Entonces... Prácticamente dos días estuvo entre comillas este eh, pues no muy cargado de reuniones con personas de, de, de allí, o sea, a lo mejor con, con algunos que ya estamos como con, 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 muy conocidos de alguna forma, este, pero con personas nuevas, pues obviamente empezaban actividades por ahí del miércoles. Eh, pero bueno, pues así eso es lo que lo que lo que nos 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 llevó a Ecuador hace unas semanas.
2: Y qué, ¿con qué empresas te, te reuniste? Al menos con, con las que primero se te vino a la casa?
0: Sí, sí, sí. Ahí teníamos como muchos. Este, la agenda de Guayaquil fue cargadísima. Un, un día nada más, o sea, eh, hay gente hablé con compañías, este, con contigo, con este, con potenciales inversionistas. Estuvo cargadísimo. Entonces todo se metió allí. Y a qué, qué bueno que se está dando como un espacio como más tranquilo para, para eso, inclusive yo cuando, cuando te vi creo que me viste con mi, con mi maleta, ¿no? O sea, yo venía casi, sí. casi de sí. aeropuerto, luego un desayuno y luego verte a ti lo luego tenía que acompañar, entonces este, pues fue todo un rollo, pero, pero sí que bueno que estamos ahorita como más tranquilos, inclusive mí, me habías dicho, ¿no? este que mejor después de, de como nuestras horas laborales, para hacerlo también más tranquilo y sí, sí, sí. viendo el tema de las notificaciones y y bla, bla, bla. Entonces, pues sí, por ahí
1: estuvo ahí esta, esta reunión con, contigo, Eduardo. Eh, a mí me encantaría ir y, y tratar de explorar los ecosistemas. Ustedes más que nada, porque me imagino que van buscando algo específico. Cuéntame así, en, en, en general, qué te llevas del ecosistema de startups en Ecuador. ¿Qué dicen ustedes desde México, que están invirtiendo en toda Latinoamérica sobre lo que está sucediendo en Ecuador? ¿Y, y qué, qué les emociona, si es que hay algo? No, pues bueno, o sea, de entrada... Este,
0: un gran ecosistema que está este, empezando a crecer con eh, emprendedoras y emprendedores entendiendo mucho, mucho más sobre Venture, más animados este, hacia Venture. Eh, tenía un poco como... Eh, inclusive me habían dicho, no, pues aquí hay un poquito más de impacto. Eh, a lo mejor no necesariamente inversiones este, en Venture eh, se busca como otro tipo de enfoque, pero, pero yo veo como que está creciendo ese, ese tema. Eh, como que los emprendedores y emprendedores están un poco más informados relacionados a, a esto y bueno, esto se, se suma con, con los actores que hacen inversiones también más animados a, a escuchar esto, inclusive a, a, a generar eh, esfuerzos relacionados a venture. Entonces, este, como que lo que comentaba con el equipo, ¿no? Pues estuve este, uh -huh. también reportando, por supuesto, acá en 500, este el viaje y, 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 y yo me quedo con una sensación de que hay un hay un framework hay como un eh, un playbook que ustedes han construido de cómo es cómo, cómo están haciendo las cosas cómo empezar a, a crear una compañía cómo traer sus primeros clientes qué es lo que tenemos que estar haciendo para levantar capital así como como, como eso es lo que yo veo como que se está aprendiendo muchísimo de, de otras geografías este y, y, y para allá van o sea o, o, otra otra cosa de la, de las que, que que buscamos ¿no? eh, y, y que llegamos a esas conclusiones, probablemente, eh, si bien el sistema es, entre comillas, pequeño, por decirlo así, eh, nosotros estamos muy bullish a, a los nuevos mercados, este, que sabemos que hay, hay geografías que han tenido otras realidades, que probablemente este, en unos años puede ser como algo similar a lo que se está viviendo, por ejemplo, en Colombia, en México, este, saliendo los primeros eh, unicornios, por ejemplo, de, de por allá. Entonces, eh, estamos muy bullish a, a eso, de, definitivamente. Y eh, lo que platicábamos allí, este, Eduardo, eh, es este, este tema de, de que Ecuador es un buen lugar para, para emprender, ¿no? Porque tiene algunos componentes este, de diferentes como, pues no sé si por decir tipo de mercado en, una so en un solo país, el tema de la moneda, que es este, un, un factor como ventajoso, decir, por decir una palabra, o, o, o que puede ayudar muchísimo el tema del de, 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 de de dólar. Entonces, y bueno, me, me llevó como, bueno, nos llevamos en general muy buenas impresiones este, y la verdad también muchos aliados este, para, para empezar como a generar esa, esa, esa relación este, con, con actores como, como ustedes, a eh, otras compañías este, ver cómo podemos en general, en, en general pues hacer algo, algo conjunto
1: yo veo que hay eh, países como obviamente México eh, de ahí está Brasil y de ahí el tercer lugar yo lo veo muy peleado entre Argentina y Colombia, muchas veces diría que Colombia se ha vuelto el tercer mercado de bici más importante luego eh, de México y Brasil ¿Cómo lo ves tú? Y después de eso, obviamente, vienen ya los otros más pa los países más pequeños, los Ecuador, Perú, Bolivia. Eh, bueno, Uruguay es grande también en tecnología, no sé si en volumen de VC, porque es más pequeño, pero cuéntame un poco, un poco de tu framework general de Latinoamérica en, en emprendimiento. Pues mira, en general,
0: les puedo contar un poco sobre la poca experiencia que tengo, digamos, regresando al mundo de startups, porque si bien la compañía que hice que fue adquirida y, 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 y ya después este, estuve como muy inmerso nada más en un sector, en este caso en la industria automotriz eh, mexicana. Regreso, tengo prácticamente un año este, en esto. No estoy seguro cómo podríamos como medirlo eh, en el sentido de... No pues, hay más actividad de Venture Capital, hay más eh, eh, personalidades, este, fondos invirtiendo en, 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 en todo esto, hay más emprendimientos. Hay más eh, este, emprendedoras, emprendedores eh, creando nuevas compañías, hay más unicornios, ¿no? por ejemplo. Entonces suena que, pues sí, no, Brasil, este, suena a México, suena como Colombia, Argentina, ahí como igual de la mano eh, y, y, y todavía sumarle a que todo esto se está moviendo como como año con año, no. Inclusive ya podemos decir que que año con año, sino meses con mes con mes. Entonces pues suena como que estas eh, cuatro geografías este, están como, como, como creciendo muchísimo. Y pues bueno, la, las, las que mencionabas, ¿no? Es un poco de Ecuador, Perú y otras, otros países, pues bueno, atrás de, atrás de eso. Sin embargo, eh, nosotros a, a, ahorita en 500, bueno, pues hay, o sea, igual no, no puedo hacer como mucho spoiler sobre el, sobre el nuevo batch, este, pero pues bueno, contemplando justamente esas geografías, este... Eh, estos países, México, por supuesto, eh, eh, hay, hay muchas inversiones allí. Eh, Colombia, como casi en ningún bacha ha faltado alguna compañía este, colombiana, argentina, igual ha sido constante. Eh, Chile, este, por ejemplo, en el. Ajá, sí, es algo que se nos, se nos había olvidado. Por supuesto. Sí, 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 toda la razón. Eh, Perú, <risa> eh, ahí tenemos este caso eh, del de Talent League, por ejemplo. Este, pero sí, como que ahí, ahí, allí vamos, ¿no? O sea, digo, no estoy no, no, no seguro cómo podríamos medirlo, pero en general se ve, se ve esa tendencia, ¿no? A esto menos esas cuatro geografías Inclusive cinco ya, hablando de, como de Brasil, México, Argentina, de Chile.
2: Ya, bueno, ya. Entraremos, ya, ya entraremos a hablar acerca de Auto Chilango, que hay una historia increíble. Bueno, yo ya me la sé, pero, pero tienes que contarla <risas> para todos los que están aquí. Pero, pero antes de entrar, somos viendo... Eh, ¿Qué es lo que está pasando ahorita en 500? Eh, sé que tú estás asumiendo, has asumido ya a partir de este nuevo batch 100% como Reino al Director del Startup Programs en Latinoamérica, eh, Latinoamérica para 500. Eso sí. quiere decir que te vas a encargar de toda la operación, de llevar todo el programa de inicio a fin a buen puerto. Eh, y René, eh, entiendo yo que ya está pasando un tema más de, de 500 BC, ¿verdad? De, de la parte de con, con Santiago. Eh, te, te
0: explico un poquillo, o sea, si sí, ahorita estoy como encargado del programa de startups en, en, en la TAM. Uh -huh. Como mi, mi chamba es tratar pues, de dar la mejor ex experiencia y valor hacia las y los emprendedores en, las que, en los que invertimos. Eh, y por otro lado, René, digamos así, estamos como cubriendo más áreas eh, uh -huh. eh, en Five Founded Estamos como creciendo inclusive el equipo eh, y bueno, hay dos componentes muy importantes. Eh, que le queremos poner mucho foco y justamente René está como eh, operando con ellos. Yo en este caso le reporto a René como parte del programa, que él, él era el que, el que estaba encargado de eso. Eh, sin embargo, René también está enfocando esfuerzos en temas de comunidad y awareness. Entonces eh, vamos uh -huh. a, a meter ahí mucho, mucha energía. nos pues va a tener... Pues a, a las compañías más conectadas este, generar valor alrededor de todo lo que estamos haciendo y bueno, es un superpoder tremendo tener más de 200 inversiones, al menos en la región y también ser un poco más vocales de lo que estamos haciendo este, internamente eh, como equipo, también hacia el valor que le podemos brindar a los emprendedores entonces este, por ahí va como un poquito lo que está haciendo René este, Santiago fue como el que ya tiene un, tiene un rol un poquito más global. Eh, es managing partner, five 500. Entonces tiene ya más responsabilidades, no solamente en lo que es región Latam, sino también con impacto global eh, más relacionada a lo que es eh, el manejo del portafolio, brindar valor a portafolio, pero a nivel global y también como en temas de producto. O sea, tratar de generar algún tipo de, de producto digital tal cual eh, que pueda este, brindar valor. Este, internamente hacia, hacia cómo operamos los programas y en general cómo brindamos valor a las compañías este, a nivel global. Entonces, por ahí va un poquito lo que, lo que estamos haciendo.
2: Hey, qué interesante. Eh, hay, hay una cosa que, que mientras que yo conversaba contigo yo te, hacía, yo te decía eh, y mencionaba la palabra de aceleradora y tú me decías nosotros ya no nos queremos considerar como una aceleradora, sino... Uh -huh. Había una visión un poco mayor. Cuéntanos acerca de cómo está cambiando eso para park hundred y cómo las personas tienen que ahora comenzar a verlo. Ustedes ya no simplemente como una aceleradora.
0: Ya, es buena
2: pregunta. Eh,
0: en general, poco lo que nos hemos dado cuenta es, de entrada, las interpretaciones cada vez son más sofisticados Nos, nos llegan a aplicar y, y tanto el programa como la parte de SIP. Pues, digámoslo así, Founders que tienen más experiencia, que tienen ya un segundo emprendimiento, inclusive compañías, eh, bueno, emprendedores que han vendido sus compañías y que buscan como entrar directamente a lo que es Venture, eh, que los podamos apoyar. Entonces, eh, el tema de la sofisticación es, este, es como un factor, creo yo. Eh, 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 y bueno, eso nos, nos, digamos, nos empuja mucho a personalizar las cosas, ¿sabes? como que antes se tenía un poco la, 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 la visión de dar contenido un poco genérico este, dentro de los programas, donde sí, más o menos eran como de aceleración, por decirlo así, eh, donde había tópicos específicos, eh, semanales, como ir a la escuela de alguna forma este, durante esas 16 semanas eh, en las que, digámoslo así, eran parte como de, de ese rush, ¿no? de tanto trabajo uno a uno, etcétera. Entonces, después vimos que que cada compañía tenía su propio contexto, eh, como su momento. Eh, Digámoslo inclusive también las industrias, ¿no? Puede ser como que B2B pues, aplicaba para ciertas cosas, B2C para otras. Eh, muchos estaban como en momentos de, de ya empezar a meter un poco el acelerador para crecer. Sin embargo, eh, otros estaban eh, a lo mejor formando las bases para crecer. Entonces eso es lo que nos, 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 como nos hace pararnos y, y, y decir, oye, ¿qué, qué onda? O sea, eh, creo que hay, hay un componente de personalización que, que es importante hacerle caso, ¿no? Y pues, bueno, así es como se, se empieza a iterar también la parte de los contenidos alrededor del programa. Por otro lado, eh, definitivamente al ser nosotros un fondo de inversión, eh, nosotros no, no queremos que nos vean como una aceleradora donde... O sea, no es una aceleradora, FIFO es un fondo, un fondo que invierte en compañías, ¿no? Entonces, un poco como eh, el, lo que buscamos comunicar alrededor de esto es, ok, el programa es el inicio de nuestra relación, pero es una relación a 10 años, ¿no? A lo mejor eh, va a ser muy intenso ese esa, esa inicio de relación durante 16 semanas, y este, buscamos ser como el que te pueda generar mayor impacto en ese, en ese momento y, por supuesto, también buscamos que sea eh, durante todo el tiempo de vida este, de, de, de nuestra relación. Sin embargo, al inicio sabemos, sabemos que les podemos dar muchísimo valor y es como nuestro compromiso hacia las y los emprendedores en los que invertimos, este, de trabajar codo a codo, como mucho tiempo, es como ese es, 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 es compromiso este, que que les brindamos como hacia 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 ellos. Entonces por ahí va como esos esos cambios, no un tema personalización y por otro lado, nosotros somos un fondo y, este, y no somos un asociador. Entonces, bueno, Ay, es, ¿cómo, es cómo, esa idea, perdón, pues cambiamos el nombre a Somos Lucha. Okay. Somos Lucha es el programa, no? El Somos Lucha es ese, ese compromiso de, de inicio.
2: Y ahorita esta sería Somos Lucha 3, si no me equivoco. Eh, sí, es correcto, correcto.
1: ¿no? Sí. Nosotros tuvimos sí. a René en el podcast cuando recién se cambiaron el nombre a Somos Lucha. Eh, si no sí. me equivoco, claro, este vendría a ser el tercero. Me queda un poco claro, sin embargo, quisiera que tú me des una diferencia entre 500 Startups y Y Combinator. Porque Y Combinator siento que también es un fondo, pero también es una aceleradora y ustedes también, entonces no sé si es que hay alguna diferencia, son básicamente lo mismo, pero ustedes le dan más énfasis al tema del fondo
0: Ya, yeah, okay bueno, de todas horas ya nos llamamos 500 Global eh, desde, desde noviembre del año pasado hicimos un rebranding, entonces sí. ahora somos 500 Global este, inclusive bueno, esta playita que traigo aquí del de la imagen anterior que estuvo por muchos, muchos años esté con nosotros y bueno ya respondiendo a tu, tu otra pregunta creo que es un tema como muy diferente no estoy seguro que si podemos este, compararlos eh, cada quien obtiene como dar da diferentes valores pero lo que te puedo decir como alrededor de lo que nosotros brindamos como como diferenciales por decirlo así definitivamente es la personalización así definitivamente creo que que alguien del equipo esté Tan, tan metido en, 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 la, en, en la operación de las compañías, dando ese advice tan frecuente eh, y también tan, tan en función del momento que, que, se, que tiene cada una de las compañías, eh, es totalmente como de, de gran valor. O sea, nosotros para, para, para como aterrizarlo más a, a, a algo muy, muy tangible, hacia lo que están escuchando esto y también quisieran como aplicar. Uh -huh. de, de entrada, eh, asignamos a alguien del equipo, alguien del equipo para que trabaje con ustedes eh, dos veces a la semana durante esas 16 semanas y que sea, sea como, pues miren, o sea, según el feedback de los es de los como casi, casi alguien del mismo equipo, ¿saben? Como que se siente parte de ese equipo. Eh, eso es como, como algo súper interesante. El, o sea, en general, esas 200, más de 200 inversiones que se han hecho en la región, eh, o sea, todo, todo ese know-how como que lo conservamos uh -huh. en las personas y lo empujamos hacia, hacia las compañías nuevas. Entonces, errores o aciertos que han cometido emprendimientos de bases pasados o de años pasados, bueno, si aplican, por supuesto, los compartimos en las nuevas este, compañías, ¿sabes? Entonces, creo que ese es un componente, el acompañamiento personalizado. Eh, otro tema también importante, que incluso somos muy, muy fuertes, es el tema de mentores. Eh, nosotros tenemos una red global de, de mentores eh, que, digamos así, hablan de cualquier tópico, ¿no? Sin embargo, uh -huh. somos muy buenos en la TAM. Entonces, los mentores tenemos, o sea, vaya, es, es difícil tal vez, poder entender los contextos de Latinoamérica cuando no tienes a lo mejor mentores especializados aquí. Correcto. Entonces, eh, eso es súper importante. Eh, que, pues, lo que lo que decía, a lo ¿no? mejor, ese tema de, de Ecuador de la moneda, pues, probablemente alguien que esté localmente lo va a saber, ¿no? Y va a poder hacer, hacer experimentos aquí eh, o en México, que tiene particularidades en temas de cultura, en temas regulatorios. Eh, pues sí, en temas de cómo operan en general. De las compañías de diferentes localidades, si quieren regionalizar en Latinoamérica, pues tenemos ahí un buen brazo, ¿no? O sea, de entrada nosotros como equipo, que lo vivimos partiendo todos los días, pero también ese brazo, brazo de mentores. Eh, eh, alrededor de eso, e igual, o sea, un poco como, hablando un poco de contenidos, igual buscamos que personalidades importantes del ecosistema platiquen con las compañías, este... Y pues, bueno, también en general conexiones con, con fondos de la región, que tienen un poquito el contexto, etcétera, ¿no? Obviamente pues, esto adicional a los temas globales. Entonces, por ahí va un poquito como el, el diferencial.
2: Sé que, sé que están abriendo ya las nuevas, eh, para el nuevo batch, sé que están ya, ya en la... Digamos, cualquier persona ya podría comenzar a aplicar eh, ¿Qué es lo que ustedes están buscando ahorita para el siguiente bacho? O sea, de, en, en, en temas de, de compañías, ¿qué compañías quieren, quieren que apliquen? ¿Cuáles son las que, el tipo de compañías que ustedes ven que más impacto van a causar hoy en día?
0: Uf, es una muy buena pregunta. Realmente es, es una pregunta muy común Y yo creo que no necesariamente estamos atados a, a un tipo de, de industria, ¿no? o de tendencia general. ¿no? Eh, si vemos este, oportunidades en FinTech, si vemos en, oportunidades este, en SaaS, o sea, no tenemos como algún tema. Eh, en general no tenemos, pues, digamos, somos, somos de, de tesis agnóstica y no hay alguna preferencia en particular. Eh, obviamente nos gustan algunas tendencias. Este, ya no, no puedo decir muchas cosas, pero cosas nuevas que han, que han salido al lado de, de cripto. pues por ejemplo, también han sido como cosas que hemos, hemos visto, creación eh, de contenidos. Por ejemplo, el batch pasado tuvimos este, inversión en un par de compañías que hacían esto, eh, pero no hay como alguna tendencia en particular. Más bien, buscamos eh, emprendimientos que puedan tener un impacto eh, global, eh, que quieran entrar a, a justamente al, 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 juego, al, digamos, al sistema de venture ¿no? o sea, buscando uh -huh. crecimientos interesantes, misiones interesantes, que puedan atacar eh, mercados de millones de dólares, de miles de millones de dólares, eso para nosotros es interesante, y por supuesto también emprendedoras y emprendedores este, que, que nos demuestren como que ellos son el equipo que va a hacer posible ese sueño, entonces creo que eh, buscamos, creo, en, en resumen, buenos equipos, eh, con, en, en mercados como súper interesantes, pero también apalancados de alguna manera de soluciones que se necesiten mucho en la, en la región. Entonces, este, así como lo podéis resumir en, 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 en esos tres conceptos.
1: Tú estás en, eh, bueno, ustedes en general en 500 Latinoamérica, eh, en la oficina de México, están en la situación privilegiada de que están en la ciudad, eh, que están en el país donde todas las startups latinoamericanas quieren ir, todas las startups latinoamericanas quieren conquistar México de alguna forma u otra. ¿Cuáles son, por ahí, los desafíos que tú ves de compañías de fuera de México que, que van a México a tratar de abrir mercado, pero México es gigantesco, se puede quemar mucho dinero, se puede desconcentrar de otros mercados donde, donde son más fuertes? ¿Qué, ¿Qué estás viendo ahí? Porque justamente vemos bastantes startups ecuatorianas que están dando este salto ahora. Uh, sí,
0: definitivamente. ¿eh? Y en el batch actual, un gran porcentaje de ellas, eh, como que lo primero que me dijeron en esas entrevistas de eh, diagnóstico es yo quiero entrar a México, ¿sabes? Entonces, este, es totalmente eh, como una tendencia. Y, y, y un poquito como lo que, lo que veo y platicando con las compañías en, en, estas, este, en estos meses, pues, uy, es que hay muchos desafíos. Pero a ver, el que más me resuena ahorita definitivamente es el, el, el la solución local no aplica a México. O sea, ¿saben? La, la solución del país no necesariamente aplica a a, 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 este, a lo que estamos hablando de México. Entonces, ese es, ese es como uno de los problemas como que el y que se dan cuenta de que el producto no, 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 va, no, va a ser, no va a funcionar exactamente como lo tenían pensado, porque hay otro tipo de casos de uso, hay otro tipo de, de formas de utilizar el producto, de cómo se soluciona actualmente este, ese problema eh, en, en el país. Esa es como una de las cosas súper claras que, que veo y que dicen, oye, pues es que ¿qué hago? No? O sea, tengo que este, cambiar mi foco a creación de producto, tengo que empezar con lo que tengo y tal vez el mercado eh, cambiarlo, mi, mi buyer persona va a ser diferente. Que ese es creo el otro, el otro, el otro, este, el otro problema que a lo mejor que veo es el segmento, como que el buyer persona que, te, que tienen en, en, el, en, 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 en otro país no es el mismo que, que está en México. Entonces eso, ese es otro problema, ¿no? Porque también impacta muchísimo a... a, 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 a al producto, por supuesto, ¿no? Entonces, este, es un tema de tratar de de generar de alguna forma soluciones más, no sé si genéricas o, 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 o regionales, eh, algo como que que es lo que lo que he visto este otro problema. Entonces, ya me sé número uno entender el contexto del país que no necesariamente es el mismo, eh, el tema de cómo solucionan las, las cosas, el tema de, de, del buyer persona este, y ese, 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 ese enfoque. Yo creo que son las principales. Eh, obviamente hay otros temas, ¿no? Donde está la urgencia de, de ir a México y, bueno, el tema regulatorios, el tema este, inclusive de creación de, de entidades, cómo lo hago, me, cuándo me conviene crear una nueva compañía, este, un holding, o sea, ¿En qué casos son los, los que, son, este, que realmente tengo que crear una compañía en, 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 en México? Entonces, ese es otro, otro problema eh, que he visto, pero creo yo el tema de, de, del contexto, del mercado y este, por supuesto pues.
2: Y, y así como tú dices, creo que le, le pasa a todos eh, que en el DEC, cuando hablan con inversionistas o con fondos, siempre dicen quiero conquistar México, ¿no? Si no es México es Brasil, sí. siempre va primero México, luego Brasil. Pero hay otros mercados que muchas personas no se dan cuenta que no están siendo atendidos y que en, su, en la suma completa puede ser un mercado claro. lo suficientemente atractivo. O sea, puede ser un, realmente un mercado lo suficientemente atractivo para inversionistas. Usted es el momento en el que una empresa, una startup, eh, a, aplica a 500 y les dan esa tesis de expansión bueno, vamos a conquistar Ecuador, nos vamos a México, vamos a conquistar Colombia, nos vamos a México. Eh, en algún momento ustedes pueden recomendar, tal vez México no sea el mercado para tu producto. Tal vez tienes que comenzar a ver Centroamérica, tal vez o, también tienes que irte tal vez al sur, no a conquistar Chile, mm. Argentina. ¿Cómo ustedes se sientan y ayudan a que, la, a que los fundadores cambien ese chip en caso de que lo tengan que hacer? Yo creo que...
0: No necesariamente lo, 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 lo hacemos. Este, creo que tiene que mucho más con tal vez con fundraising. O sea, si buscamos que la compañía esté... Porque así lo, así lo hacemos. O sea, tenemos mucha, mucho ímpetu de, de, de que las compañías levanten capital. Inclusive hemos visto mucha esa tendencia. Por lo parecería obvia, pero, pero donde se busca acelerar lo más pronto posible, atacar nuevas geografías, crecer. Sin embargo, sí hemos visto como a lo eh, mejor en ecosistemas que tal vez no están lo suficientemente con tanto volumen en Venture, que les pueda costar trabajo levantar capital. Y pues tal vez hace más sentido por abrir una nueva geografía, mostrar un poco de tracción allí y buscar este eh, capital allá. Entonces, eso es como, como una de, la, de las cosas, ¿no? Y, y por otro lado, donde... Hay geografías donde no este, son lo suficientemente atractivas, inclusive la solución es un poquito de, no sé, me, me, imaginemos este, algo FinTech, ¿no? Donde una población grandísima ya es un mercado de, de mil, miles de millones ¿También? de dólares, ¿no? Donde hace, pues no, no tiene tanto sentido como tratarnos de mover más rápido otras geografías cuando realmente hay un gran pastel todavía en, este, en el país, ¿no? En el que están operando. Entonces, depende muchísimo. Pero creo yo, fundraising sí es un motivo cuando estás en una geografía, este, a lo mejor no con tanto ¿De volumen en eh, eh, temas de venture, este, sí ir, ir a, a, otro, a otro lugar a, a levantar capital, ¿no? mostrar una tracción. Pues no necesariamente decir en México, pero sí puede ser, no sé, en Colombia, en, no sé, este, en Argentina, en Chile, este, y mostrar más tracción para tener un poquito más de. de este, pues sí. De, de facts, ¿no? Para levantar capital
1: Y hacemos una pausa A esta conversación sí. Para escuchar de La Santé Tu genérico tu vida
2: De vitamina C Yo sí sé
0: Santé, tu
1: genérico, tu vida. Eh, para seguir conversando, esto cuéntanos un poco cómo llegas tú a, a ocupar la posición que tienes en este momento de Managing Director eh, en 500. A ver, para decirle exactamente: LP and Regional Director Startup Programs en Latam 500 Global. Primero que nada, cuéntanos qué es un LP y, y cómo llegas tú a esta, esta posición. Ah, Ok, bueno, un LP es un limited partner
0: y básicamente un LP es una persona que invierte en un fondo este, de venture. Entonces, bueno, yo también invertí un poquito ahí en, en 500. Eso este, sucedió justamente cuando regreso al ecosistema de emprendimiento. Me invitan a, a charlar con algunas compañías después de, 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 de salir de, de, de la compañía para la que trabajaba, que fue la que me adquirió. Entonces, bueno, eh, me encantó, me encantó este, eh, trabajar con las compañías como algunas, eh, algunos meses y justamente estaba por cerrar eh, el Fondo 3 que se anunció justamente el año pasado. Y bueno, este, yo estaba como súper contento, y oh, quiero invertir en esto, ¿sabes? Porque lo estaba viendo prácticamente de, pues sí, como en mi realidad, ¿no? El impacto que, que se puede estar haciendo Entonces, por ahí me animé a invertir este, dentro de $500. Por otro lado, el tema de... Es pues como llego a la posición de, de dirigir el programa de, de startups. ¿no? De entrada, tengo eh, también mi relación con la, con la compañía que me adquiere. Por ahí de diciembre de 2020, tomo como un relax. Le mando alguna comunicación. así como de, oye, ya voy a dejar este autochilango. Y le mandé correo a, a partners, inversionistas, este, clientes, aliados, proveedores. Y, pues, bueno, eh, recibí como mucha buena vibra de, de, de todos. Eh, algunos ofreciéndome trabajo. Este, y también fui a uno Santiago diciendo, oye, vamos a hacer como algo juntos. Santiago Zavala, nuestro managing partner. el eh, hijo dice es que ahorita me quiero tomar un relax. Este, después de trabajar tanto tiempo, este, como con un rush súper fuerte, haciendo que las cosas pues, crez que crezcan y con mucha responsabilidad. Entonces yo quería darme un relax y me dio un relax de tres meses más o menos. Y bueno, terminando eso, me busca de nuevo San y me dice que no quiero platicar con las compañías. Eh, un poquito compartiendo lo que había aprendido durante estos años y pues, bueno, lo que, lo que te decía Edu, eh, como que me vuelve el espíritu, como que me regresa siete años atrás a, a cuando emprendí y, y uf, me, me, me volvió como, como esa energía y me encantó. No, este, este, tra trabajé como tres meses con Batch 13, dos meses y medio más o menos. Y pues bueno, termina, termina ese como periodo de prueba, por decirlo así. Este, y, y, y René me dice, oye, ¿qué onda? Este, ¿Te gustaría estar full time? <risa> y yo le digo, no sé. <risa> le dije, no sé. Pero no o sabía quería como trabajar full time. Y, este, y fue como un, un, un buen ratillo ahí como estar este, platicando con, con este con René y bueno finalmente me encantó le este, dije sí claro que sí por supuesto si vamos a empezar entonces en julio este del año pasado ya estuve, este, estoy como full time y pues me dieron digamos así la la batuta del programa que mi, en mi primer este batch que fue el batch 14, ahí estuvimos overlapeando este René y yo en cómo me, me te estaba enseñando no cómo correr el programa y todo lo que significaba correr un programa y, bueno, a partir de Batch 15, que está corriendo, pues, bueno, estoy prácticamente al frente de, de esto con un equipo que, que en este caso es Dani, este, que es, una, es, es, es increíble cómo este, eh, logra hacer muchísimas cosas en, en poco tiempo con solamente dos
2: manitas. Este,
0: eh, y, y, bueno, así es como, como llego a, a dirigir el programa.
2: Increíble. Hay una, hay una de las cosas que, que no muchos saben y eh, tal vez tú no lo puedes confirmar ahorita, pero no sé si ha habido una persona en la historia de 500 que haya entrado como empleado, como emprendedor y ahora a, la, a, la, a, a manejar como parte del, del, del equipo de 500. Ya, un poco sí, para, es, es, sí.
0: es muy curioso. Justamente el viernes tuvimos una reunión como, como de integración y hay alguien del equipo que se llama sí este, que le mando un saludo si te si voy a explicar esto este, y platicamos sobre los roles porque nos presentamos hay personas nuevas en el equipo entonces eh, hablamos como los roles que teníamos por ejemplo Ceci este, parte del equipo que es este eh, que, que está digámoslo así en temas de portafolio management uh -huh. eh, ella, ella también fue parte de, 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 de no sé si Batch 8 o Batch 4 no estoy seguro con una empresa que se llama Leco este y, y ella también fue como, eh, emprendedora en ese batch. Y luego, eh, digamos así, su compañía continúa, pero ella, ella deja como de ser eh, CEO. Eh, y luego pasa a ser eh, Entrepreneur in Residence dentro de 500, un poco como yo. También de alguna manera invierte en el, en, en el fondo. Y ahora es parte del... De, 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 de del, este, del equipo ya full-time y la misma situación que yo. O sea, emprendedor, luego este, soy entrepreneur en Residence durante tres meses, invierto en 500 y ahora soy... este Entonces, digámoslo así, hay dos hay dos trenes este, del equipo sí, que, que, que tenemos todos esos roles.
2: Claro. Y eso es lo mejor al final del día, porque tú pudiste ver, de, o sea, desde hace mucho tiempo atrás, cómo 500 hundred evolucionaba y además toda tu experiencia como emprendedor puede ganar mucho. Un poco para, para eh, ganar, ganar tiempo y entrar directamente a la carne, eh, quería hacer un, po, un breve resumen de, de, de lo que tú habías hecho. Eh, Guillermo, tú fuiste el fundador de... Tú entraste a 500 en el batch 1 o 2 como empleado de una startup. Ah, 2. ya, ya, ya. Sí. Tú entraste, creo que haciendo una pasantía a una, de una startup que fue escogida entre los primeros dos batches de, de 500 lo conoces, pues a Santiago, viajas a Silicon Valley, te enamoras de la idea y luego decides emprender en Auto Chilango. Y Auto Chilango Correcto. también es escogida por 500, por eso yo mencionaba que entraste como empleado ah, y como claro. emprendedor. Ya, yeah, claro, eh, sí es cierto. Y cuéntanos un poco para, para, los que no, para los que no saben qué es Auto Chilango, que fue adquirida por eh, so, Solera, Solera, una corporación de Estados Unidos, donde tú también estuviste trabajando durante más de cuatro años luego de la venta. Cuéntanos qué era Auto Chilango y cómo decidiste vender una startup.
0: Ya, pues miren, Auto Chilango, siempre me costó trabajo describir qué era Auto Chilango, inclusive sí, okay. sí, hasta hace unos meses, como que después preguntaba, Ay, ¿Tú qué estás haciendo? no! ¿Tú qué estás haciendo? ¿Y qué, qué hacías <risa> en el pasado? Pero creo que antes, no es, o al menos no lo veíamos como el tema de Super App. Uh -huh. Entonces ahora es más fácil decirlo así, este, una Super App para conductores. Este, eh, en general nos apalancamos en su momento todavía un poco, o sea, por lo, por, por lo que he visto, porque la compañía continúa, en eh, temas regulatorios, como de obligaciones que tienes que cumplir como conductor. Eh, y tú, pues, bueno, damos información relacionada a, eso imaginarán, lo que es el pico y placa, aquí en México, digamos, hoy no circula, eh, el tema de las multas, el tema de los impuestos... El tema de verificaciones vehiculares. Este, y como quedamos esos contenidos, a través de notificaciones y, y pantallas en la app, a través del número de, de, de placa o el, la patente, ¿no? Nos conectábamos, eh, bueno, y supongo que todavía a sistemas eh, de gobierno y jalamos esa info a través de APIs o convenios con, con gobiernos que nos brindan esa información y, bueno, lo pintábamos ahí. Y eso era como el gran pretexto para generar engagement, que los usuarios consumían información de valor y este, ser un canal comercial, ¿no? que Donde había servicios relacionados a lo que tiene que ver la industria automotriz este, y conductores por otro lado. Entonces, era una especie de conexión, de alguna manera, a través de contenidos y engagement. Entonces, no sé si... Eh, este, ¿Con eso quedó poco claro? O mejor le decimos super app de vehículos.
1: Quedó, quedó claro, pero quedó claro también porque eh, ahora hay, hay una compañía ecuatoriana que se llama Authority, que básicamente Correcto. es una super app para tu vehículo, que, eh, que justamente está ganando bastante tracción, pasó por Techstars de la VIP, está eh, ingresando a México, el... el cofundador de la compañía, lo tuvimos en el podcast Juan Bernardo Proaño y definitivamente hay mercado, porque tú pasaste por o sea, tú creaste una compañía similar la vendiste, ¿quién te compró? ¿y cómo se da este approach de, de que alguien quiera comprar este tipo de compañía? ¿para qué? ¿con qué fin? Uf, es buenísimo, hablé justamente con Juan Bernardo y con
0: Guillermo ah, en México sí, la semana pasada entonces tuvimos platicando sí, sí. un ratillo este, muchas veces, creo que fu fuiste pelito por, por tu lado, ¿no? Sí. Entonces, Ay, me dicen. Este, sí, eh, estuvimos la semana pasada y bueno, en general, creo que suena como que hay muchos carros en Latinoamérica, ¿no? <risa> o sea, es un mercado gigantesco, o sea, inclusive, o sea, al menos en, en, en lo que es México estamos hablando de 30 millones de autos y lo que es área metropolitana, que es Ciudad de México y algunos eh, estados no provincias aledañas, estamos solo de 10 millones. Entonces, eh, suena, suena a un mercado. Bueno, no, no suena. Es un mercado tremendo porque tú no estás hablando de una solución eh, de, de 10 millones de autos, ¿no? Estás hablando de cuál es el ticket promedio alrededor del ciclo de vida del auto. Y entonces ahí estás hablando de que hay un seguro colgando en el auto, ahí estás hablando de servicios mecánicos, ahí estás hablando de obligaciones con gobierno, ahí estás hablando de mantenimientos. Entonces, pues es un mercado Billion, inclusive en, 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 una, en una geografía pequeña, ¿no? Como lo que es, entre comillas, Ciudad de México, ¿no? Entonces, eh, por eso es que es muy atractivo todo lo que es la industria automotriz. Porque un pedacito de ese pastel es muy grande. Entonces, este por ahí va. Entonces, respondiendo a tu otra pregunta del tema de la adquisición, ¿no? Eh, esta empresa solera, basada en, en Dallas, en tenía una estrategia 2020 o sea todo esto sucede en 2017 no finales bueno finales 2016 inicios 2017 pero las subvenciones inician como finales 2015 tal vez pero imagínense esta empresa es una empresa B2B que se dedica a principalmente eh, soluciones te te tecnológicas enfocadas a las aseguradoras principalmente para temas de siniestros es decir eh, proveen software a las aseguradoras para estimar el valor de un choque okay. ¿Y, qué, ¿y qué significa? ¿qué significa eh, un choque? Eh, significa que es muchas piezas que se tienen que cambiar, muchas piezas que se tienen que pintar eh, muchas piezas que se tienen que reparar entonces hay software especializados para eso, entonces, Solera tiene uno este, muy importante en todo el mundo entonces imagínense que regionalmente se estaba acabando el mercado, porque las soluciones ya tienen como sus añitos, sus años, ¿no? Entonces, llegaron a tener en, en su momento el tope de market share de casi 90%. Entonces, no nivel tenían el ya.
2: global o.? o no, nivel
0: México y, y estaban como en sus topes, inclusive regionales, pues, en otros países. Por ejemplo, sí. ya no podían avanzar más, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Muy competitivo claro, ese no, mercado. Este, no sé, 40% ya era muchísimo, ¿no? Porque estaba ya más este, diversificado. Pero México y lo que es la TAM, pues ya no había dónde crecer una empresa B2B. Entonces, parte de la estrategia de Solera en ese momento fue, pues tengo que hacer nuevos productos, diversificarnos, ¿no? Entonces, eh, una de esas eh, estrategias fue de adquisiciones. Entonces, fuimos parte de de un esfuerzo de dos adquisiciones, una relacionada totalmente a autos, pero enfocada al usuario final, como lo fue Auto Chilango, y otra que era más del tema de health, ¿no? Así como yo evalúo como si un, choque, si un carro choca, ¿y cuánto cuesta eso? Ahora imagínense para un humano. Si, un, si una persona se, pues se, se lesiona, tiene un accidente, va el seguro, este, ¿cuál es el costo de eso, no? Entonces, también soluciones relacionadas a eso. Entonces, si se dan cuenta, esa empresa muy asociada al tema de riesgo. Entonces, fuimos parte de esa estrategia eh, global y pasamos a hacer una línea de negocios adicional. ¿no? O sea, esa compañía, eh, al menos en la región, pues tiene muchos productos este, y pasamos a ser uno, uno de ellos, ¿no? obviamente con, con cara hacia usuario final.
2: Ahora, tú, tú eras first time founder. Era, era relativamente joven. Creo que tenía 28 años cuando, cuando sucedió la adquisición o, o puede ser que me dio un par de años más. O sea, esa edad, la primera vez que creas una compañía y viene una mega corporación a quererte negociar la compra de tu compañía. ¿Qué, qué, pasó, qué pasó por tu cabeza en ese momento? O sea, de, de alguna manera, creo yo que humanamente es imposible que una persona de esa edad con esa, o sea, con esa experiencia pueda resolverlo todo solo, tiene que, tiene que buscar ayuda, tiene, tú, tuviste que haber pensado en su momento, ¿será que vendo no vendo? ¿Cómo lo vendo? ¿Será el precio correcto? ¿Cómo lo hago? ¿Qué, eh, ¿qué pasó en ese momento?
0: Yo creo que, eh, si bien se ha visto más tendencia a exits y también, por ejemplo, a, a rondas más grandes, en ese momento llámese 2016-2017 muy pocos ejemplos a menos de tech companies en adquisiciones entonces de alguna manera por ahí hubo un par como igual este pero a lo mejor no como tan formales por decirlo así eh, de una adquisición como muy completa es decir esta, esta compañía en su momento era, era, era pública en la, en la bolsa de Nueva York entonces fue como una adquisición como bien hecha y, y, y derecha en todos los sentidos. Eh, porque que correr un proceso, eh, pues, ¿qué no sé, si nueve meses, tal vez es poco. Entonces, lo mismo que adquieren una empresa muy grandota, adquieren una empresa súper pequeña, porque al fin y al cabo, todo es cabo todo es público. Entonces, los procesos tienen que ser muy
2: similares es, o, o el proceso iguales. El proceso de due diligence, para las personas que nos, con, nos escuchan sí. un poco, es el proceso en el que tú comienzas a entregar los estados financieros en orden, el, los temas legales en orden, tributarios en orden, el tema de operaciones, del código, tecnología, etcétera, ¿no?
0: Sí, correcto. Entonces, mm. imagínense que, que yo salto de tener esa compañía como pues, empezando con sus primeros pasos, entre comillas, y luego me pasan una lista como de, no sé, 300 cosas, ¿no? Y yo, guay, yo no tengo nada de eso. inclusive ¿no? pues sí, igual para para decirle a los founders que están escuchando esto, pues, o sea, un due diligence, a lo mejor de una etapa pre-seed, no es lo mismo que una etapa seed, que una serie A, que una serie B, y que una adquisición, por supuesto. Entonces, básicamente, di un salto cuántico a, eso, a esto, que no tenía no. ni, ni idea, ¿no? O sea, ni idea de qué diablos significaban muchas de esas cosas. Entonces, creo que fue un tema de que, en general, inclusive, Five Fonts, ¿no? O sea, menos en, en la TAMS. Eh, y porque solamente estamos con mucha comunicación con, con los paneles en su momento pues, pues es que no hay muchos ejemplos de esto o sea queremos hacerlo pero pues bueno, este, vamos a aprender de ello entonces mm. pues bueno, de alguna forma fue de las cosas que, que estuvimos aprendiendo eh, nos echaron ahí un buffet de abogados, ya se imaginarán este, más grande que nuestro propio equipo este, en su momento entonces pues fue como mucho aprendizaje, o sea, de literal como de ayudarnos, pues sí, por supuesto nos ayudamos con abogados, pero bueno, pues las primeras experiencias de de esto, al menos en Latinoamérica. Y este y por supuesto de mí, por 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 supuesto, no, o sea, no, ah. no te imaginas como 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 de pues primero creas, pues, yo estaba programando, no o sabía más, estaba programando una aplicación no y Qué después, de unos años después, este pues ya la estaba vendiendo a un corporativo, entonces. Pues no solamente fue el tema de aprender de, pues, cómo hacer management, ¿no? O crear una compañía, sino como también a nivel personal. Güey, pues, o sea, ¿quieres, ¿quieres venderla? ¿No quieres venderla? ¿Cómo lo haces? ¿Sientes que no es posible? ¿Sientes que sí quieres? Pero, pues, o sea, no, yo, a mí fue, fue como una etapa muy difícil para mí, muy, muy, muy muy difícil. Porque llevaba momentos donde me, me, me sacaba mucho de onda. Creía que nunca se iba a acabar. Este, y, y hubo muchos altibajos. En algunos momentos como que quisimos que ya todo se fuera al diablo. En otros momentos estaban muy bullish. Este, en otros momentos también la otra compañía decía, pues, no, pues que también ellos están viendo como muy, este, muy exigentes o lo que sea. Entonces fue muchos altibajos, ¿no? Y, y, y bueno, creo que al final logramos concretarla por voluntad de las dos partes. Eh, de, de me acuerdo de mi sponsor que este que fue una como parte importante de eso y que yo lo consigo como mentor lo que no lo sepa este y pues ya
2: no y es increíble algo que que creo que la eh, auto el chilango no tenía ni tres años y uh -huh. eh, algo que muchas personas menos bueno no sé en mi caso me, me pasó de que cuando estamos comer, comenzamos a ver el podcast con Mario y yo todavía no trabajaba en una, en una startup, sino trabajaba en una empresa tradicional. Yo no sabía el tema del due diligence, o sea, no, no lo podía cuantificar. Y también no te das cuenta que mientras que tú haces due diligence, tú igual tienes que seguir al pie del cañón sacando esa empresa adelante. O sea, tú vas a estar nueve meses llenando documentos, creando documentos, hablando con, con tributarios, hablando con abogados, hablando con todo. Mientras que haces que tu, que tu startup, que no tiene ni tres años en el mercado, siga por buen camino, porque cualquier cosa que pueda suceder con esa startup en el último día, el due diligence puede todo caer. Claro. Entonces eso es un trabajo titánico y que si bien aprendes y eventualmente si es que se cae la negociación, tienes todo un due diligence hecho y derecho y, y ese conocimiento nadie te lo va a perder. Pero, pero es realmente es trabajar el doble, no y eso es lo que mucha gente tal vez no, no sé si es, que, si es que se ha puesto a pensar. Yo, sí nosotros ya hemos hablado acerca de una empresa que se vendió eh, hablamos con Alejandro Brent, el, el que actualmente es el country manager de Rappi pero eh, previo a Rappi fue el cofundador y CEO de un e-commerce aquí en Ecuador que se llamaba Ya Está aquí dos cosas interesantes una es él creó Ya Está con el propósito de venderla o sea él lo sí. creó diciendo yo voy a crear esto porque yo sé que aquí hay cinco o seis players que en algún momento me van a comprar eso es uno, eso es un dato interesante y el otro dato fue que yo le hice una pregunta a él: ¿cómo comunicas a tus empleados eh, que vas a vender la compañía? que eventualmente muchos de ellos seguirán trabajando para la compañía pero otros hay que ver si es que siguen trabajando, tal vez si, si, si simplemente pierden ese espíritu emprendedor y, y, y dicen ok, esto no es lo que a mí me gusta y se van, tú en, en el caso de chileno, ¿cómo lo comunicaste a tus empleados? Uy, es una gran, gran pregunta a la que
0: literalmente acudí a esta persona que, que admiro mucho este, porque no tenía la respuesta no tenía la respuesta y parecería como, como curioso, pero hay protocolos para esto <coughs> o sea, hay totalmente como cosas ya establecidas de cómo comunicar y definitivamente las preguntas que, a las que hay que adelantarse al momento de hacer esto, es de entrada la certidumbre de mi trabajo. Esa es la principal pregunta. Por, por, por arriba de cualquiera, ¿no? Eh, número, número dos, el tema cultural. De que... Eh, no, voy a decir que esa es la tercera. Al menos de mi, de mi punto de vista. Uh -huh. La otra tiene que ver con quién me va a, 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 a hacer management, ¿no? A quién le voy a reportar. Creo que esas son las tres como más importantes las que tienes que adelantar. ¿No? Obviamente depende de cada adquisición, pero de entrada, eh, si tienen la respuesta, en mi caso eh, fue el paquete completo, porque habrá otro tipo de adquisiciones donde haya recortes, puesto supuesto, ¿no? No todas son iguales, pero en, en, mi, en mi caso pues fue como paquete completo con
2: todo y mi equipo, ¿no?
0: Ya. Y ya ¿Y tú me asegura, así,
2: o ¿Tú lo negociaste así? O sea, ¿eso es parte de lo que un founder negocia? ¿O, o eso fue lo que te vinieron y te presentaron? Y, y no, y es algo que yo. Porque es, sí, es algo que yo creo que de entrada
0: pues, se tiene que, que pedir, ¿no? O sea, esa es parte como de tus herramientas de negociación Sin embargo, por aquí no hubo ese tema. ¿Por qué? Porque te das cuenta que las compañías, cuando hacen esas adquisiciones, lo que buscan es eh, no operar ese negocio. O sea, porque al fin y al cabo tú como una compañía que adquiere buscas agilidad buscas el, el know-how, buscas el que opera, el que sabe del negocio particular, ¿no? lo que mejor buscas es apalancarlo con tus propias eh, tu propio ecosistema, ¿no? de soluciones que tengas, tu rolo de de, este, de compañías para brindar más negocio, whatever pero al fin y al cabo el que va a operar es el emprendedor, ¿no? la emprendedora que pueda responder entonces Obviamente, tú tienes que tener como contento a, a, a esas personas, ¿no? Por supuesto, con su equipo que funciona de alguna forma. Entonces, eh, es algo que puedes negociar, por supuesto, pero en mi caso, pues bueno, era paquete completo. Y, por supuesto, hay los componentes de salario y todo eso que tienes que negociar, ¿no? Para que estén en una buena posición. Pero este ese es como, como otro
1: tema. Bien. Eh, muchas veces se ve en la negociación que tú te quedas y tú negocias que ciertos empleados claves no se vayan porque siempre se dice, sabes, se vendió otra compañía y, el, y, y se vendió por 10 millones de dólares y la gente piensa que toda esa plata se la dan en, un sol, en una sola suma al, al emprendedor. Uh -huh. Pero no es así, porque muchas veces, eh, sí, quizás un 25% te lo dan ahí de frente, pero el otro 75% se lo negocia... Eh, con earnouts de aquí a tres años de cómo le va a la compañía y el emprendedor se quiere asegurar que tiene el equipo para poder cumplir los benchmarks que negoció y recibir ese earnout. Esa es una parte clave y así también la compañía que compra se asegura que va a comprar un negocio que va a seguir funcionando. En el caso tuyo, Memo, eh, es el mismo caso que que vivió Oscar Plaza con Contífico los dos venden a una corporación más grande eh, y los dos se quedan piloteando la nave por mucho tiempo es, eso, eso te da a ver de que no solo me lavo la o sea, no solo es que ya vendí el producto y, y allá mira tú cómo lo funciona sino que sin ustedes que lo han creado desde cero, el producto no va a valer nada en muy corto plazo
0: 100%, 100%, fue el mismo caso este, sería pero como contra, no, contraintuitivo que ajá, suena como contraintuitivo, ¿no? Eh, pero sí, por supuesto, la empresa no quiere operar
1: un nuevo negocio. Exacto, sí, exacto. Y yo he visto bastantes casos que el, 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 la negociación se cae por esta negociación de los earnouts, ¿no? De el emprendedor quiere más más dinero upfront y ya irse tranquilo, pero la otra compañera está pidiendo unas métricas increíbles de aquí a los tres años no, eh, claro. y hay mucho, ahí está cuáles son los que employees y bueno un mundo totalmente diferente de eso, que bacán o sea, yo siendo un emprendedor en el budget 500 queriendo vender mi compañía o creando mi compañía con la idea de venderla, teniéndote a ti por ejemplo como mentor, sabiendo que has vivido esto es, es invaluable
0: super súper sí, este
1: lo que lo que lo que
0: dices, ¿no? Respecto a, a los earnouts, creo que es un equilibrio. O sea, muchas he escuchado frases que dicen que los que compran ponen earnouts que no se van a cumplir, o sea, como que el earnout es para ah. que no se no se cumpla, ¿no? Entonces, Project. de esa manera aseguras este a lo mejor en el año 2, 3, 4 lo que sea, este, pues no estar pagando, ¿no? Por eso lo ponen más como en up trunk. pero sí es como encontrar el equilibrio entre estar bien tú como founder este, y también que el otro, el otro lado esté motivado. Entonces, es, literalmente es un tema de negociación, definitivamente.
2: Qué interesante. Yo, yo no, conocía, no conocía esto. Todos los días se aprende algo nuevo, así que muchas gracias, Mario. Ahí. Buen insight con él. Sí. Y, eh, totalmente, Mario
0: lo describió perfecto.
2: Sí, no, eh, yo no, no tenía la menor idea. Para mí, si sí era un cheque, un cheque o stocks, y aquí tienes tu sueldo y ven a trabajar para mí durante los próximos cuatro años porque tienes un, claro. un, un acuerdo. Pero ahorita me hace mucho más sentido eh, el hecho de que haya earnouts eh, Y también,
1: eh,
2: uno, uno de los más importantes es el earnout que hay a los tres
1: meses de que la compañía se compra, porque en el due diligence tú por último maquillas lo que quieras maquillar, pero cuando ya tú entregas las llaves a la corporación y la corporación entra de verdad a ver si es que habían libros escondidos o lo que sea, si no se cumple todo lo que dicen en el due diligence, a los tres meses no te dan el otro, yo que sé, 25 pack Entonces...
2: Pero ¿Eso quiere decir que lo, que lo futuro también se pone en riesgo o o sea ese 25 eventualmente lo puedes recuperar cuando sí cumplas la métrica? O sea, Mire, va, la, si no depende pongas, de la
1: negociación de lo que tengo visto, claro.
2: Eh, pero o sea, sí, eso. O te, lo pueden, eso es. o, o te lo pueden eliminar o simplemente se pospone hasta cumplir métricas. Indistintamente, del tiempo que te tomes, se toma si toma 5, 10, 15 años.
1: Claro, depende, depende ahí de, okay. la, de la negociación. de la negociación, pero, sí,
0: 15 Y lo que ya está escrito en, 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 en contrato, pues bueno, es lo que rige todo eh, el deal, oh. deal, ¿no? Obviamente, creo yo. Puedes negociar cosas en el futuro, pero pues, bueno, tiene que ver más con, con lo que tú estás buscando. Oh. Perfecto.
2: Eh, Memo, antes de irnos, eh, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Esta pregunta realmente eh, te la hago, te, es la primera vez que la voy a hacer aquí en este podcast. Si, si te parece muy, 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 digamos, inmadura tal vez, o, o, o no me la respondas, pero yo simplemente quiero saber es. Con toda la experiencia que tú has ganado ahorita, desde que empezaste Autochilango, la vendiste, eh, te tomaste el año sabático, comenzaste a ayudar a startups y, y ahora eres parte de 500, pero todavía no, logra, todavía no has vuelto a emprender. <coughs> si tú pudieras retroceder el tiempo, ir, ¿hubieses vendido Autochilango o si le hubieses dado ese, ese último, o sea, ese empuje tú solo y tratar de sacarla?
0: Yo creo que... Eh, pues bueno, de entrada yo agradezco a, a quien fui en su momento, ¿no? O sea, creo que eh, si no hubiera hecho las cosas que, que hubiese hecho hace, no sé, cinco años o siete años, pues no estaría aquí, ¿no? Entonces, correcto. Todo eso es parte de lo que soy ahora. Entonces, pues bueno, el tiempo no puede retroceder sin nada y agradezco porque estoy aquí. Entonces... Ahora, quitándonos la parte, esta, esta <risa> parte, vámonos, a, de la, de la vámonos, a, vámonos para atrás, ¿no? Yo creo que con este mindset que tal vez se pues, ha aprendido a lo largo del tiempo, este, pues, probablemente eh, el camino hubiese sido muy diferente, ¿no? A lo mejor hubiese sido, yeah. tenía más confianza yo mismo, inclusive, este, más herramientas, una mejor ejecución, este, digamos, a lo mejor hubiera eh, buscado... Eh, o sea, de, de, del, talento, del talento que tenía, a lo mejor otras, otras, otras este, cabezas que pensaban alrededor de eso. Este, entonces, seguramente el camino hubiese sido otro, probablemente más asociado a Venture, este, o con más rondas, mejor un poco más de enfoque, porque de alguna manera, pues estas, estas, estas super apps son muy generalistas, ¿no? Y donde hay tu tiempo está repartido en muchos, muchos flancos. Entonces, tal vez eh, enfocarnos un poquito más como un mercado que, que sigue siendo muy grande, pero pues a lo mejor como con más orden, ¿sabes? Entonces, creo que por ahí hubiese estado como esa, esa fórmula, ¿no? Y probablemente se hubiera conseguido algunas rondas y esperar como un poco el momento que, está, que estamos viviendo, este, enfocarlo seguramente más a temas de de InsureTech, por ejemplo, eh, ahorita está bastante, bastante bueno. Eh, yo creo que eso ha sido un poco el camino, ¿no? Eh, pero de todas maneras yo estoy muy contento con lo que este, fui y lo que estoy haciendo ahorita.
2: Increíble, Memo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Qué gusto haberte tenido aquí en The Network. Le mandamos un saludo grande a René, que sin él no, no, no nos hubiésemos conocido. Eh, como le decimos a todos nuestros invitados, te deseamos el mayor de los éxitos y esta es tu casa. Eh, cuando Muchas necesites, gracias. pues aquí, aquí estamos para ayudarte lo que, lo que quieras. Yo aquí en Ecuador y Mario allá en Miami, así que eh, oh, bueno. espero vernos en algún momento. No habrá. Hasta seguro. buenísimo.
0: Bueno, bueno, pues gracias a ustedes por el espacio y bueno, como así este, rápidamente el, el comercial, ¿no? Eh, estamos en convocatoria. Si es, sí, claro este que sí, está. Eh, live antes de que cierre la convocatoria este, Los invitamos a aplicar A las, a las compañías que están Escuchándonos aplica, aplica .500 este Y bueno este, Mucho mucho éxito a ustedes Y un saludo a toda la audiencia
1: Muchas gracias por la invitación Chao chao, muchas gracias. gracias Espero que les haya gustado mucho este episodio